0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/barra podcast e nas nossas redes sociais. Muito boa noite. Boa noite Hoje bom. o comentário desta semana será dedicado exclusivamente ao conflito na, na faixa de Gaza, não podia deixar de ser. Já vamos a perguntas mais diretas e, e mais fechadas, mas partimos aqui de um ponto de vista geral, o contexto é complexo temos aqui o peso da história temos o peso da, da religião o peso da política ser razoável parece impossível quer para um lado quer para o outro há aqui espaço para a moderação ou isto é mesmo um beco sem saída? Eu gostava que antes mais
1: prevalecesse o sentido da humanidade e a racionalidade e sim isto implica alguma moderação, no sentido de não fazer o jogo dos que querem extremar. E o problema é que temos estado a deixar uh, este conflito, que, como disse, não é de agora, não é do dia 7 de outubro, onde ocorreu aquele hediondo, absolutamente condenável uh, ataque terrorista uh, a civis uh, israelitas praticado pelo Hamas, uh, mas o conflito não começou aí. Começou há 75 anos e tem na base... Um problema, de fundo, que é um problema de direito à autodeterminação de um povo que se sente expoliado dos seus direitos mais básicos, que é ocupado, então, onde há uma ocupação. E onde quem ocupa, que é Israel, tem deveres em relação ao povo ocupado. E, e durante muito tempo a comunidade internacional interessou-se, em particular os Estados Unidos e a União Europeia, e promoveram o processo de paz, Médio Oriente, eu trabalhei nele. Foi a nossa primeira presidência portuguesa, em 92, foi logo a seguir à Conferência de Madia, em 91, e, portanto, estivemos uh, intensamente envolvidos nos primeiros passos do processo de paz, desde que ele foi lançado na sequência de, das conversações de Oslo, Uh, e, uh, e estava assente que tudo uh, dependeria da existência de dois Estados que conviveriam e que dariam segurança mútua um ao outro só que os extremistas em Israel e na Palestina e noutros países da região não queriam isso à custa do povo israelita e do povo palestino, da segurança e dos direitos de um e do outro uh, e, e boicotaram-nos e no fundo o Hamas faz parte desse plano, eu disse aqui na semana passada, que foi o Isaac Rabin, ainda não era Primeiro-Ministro, que disse a uma delegação nossa da Troika, Portugal desfiada, da Troika para o Medio Oriente, que reconheceu que o Hamas tinha sido uma criação de Israel para deslegitimar, para fazer concorrência à Fatah, que era, que era um movimento secular no
0: quadro da, da OLP. Essa é uma ideia que da... cresce, mas é, é uma ideia... É um facto. que podemos ir. É uma teoria, pode ser da conspiração ou faz mesmo não, sentido? Não, é evidente que faz sentido. Aliás, há, há imensos hum,
1: responsáveis israelitas que o admitem hoje, como o Rabin nos admitiu nessa altura, em 92, dois meses antes dele ser Primeiro-Ministro, e já com um sentido crítico, ele já percebia que isso era um erro, que eles estavam a criar um monstro, e que o monstro seria voltar contra eles como... Uh, contra Israel, como uh, uh, se tem vindo a ver. Portanto, e... o dedo de Israel. Claro, porque Israel, dos, dos extremistas de Israel que não querem o um Estado da Palestina que acham, que é o que foi que a, o Bibi e os seus governos de extrema direita andou a propagar estes últimos anos, que podiam-se desinteressar dos palestinos, podiam-se entender com os outros árabes, era isso no fundo a ideia dos chamados acordos de, Abra, acordos de Abraão, e, e poderiam, portanto, uh, ter os, os palestinos contidos naquelas baias, naquela prisão a céu aberto que é a faixa de Gaza, entregam a Hamas e na autoridade palestina, onde não há eleições e onde também o povo está super descontente e onde sente que não tem direitos e, e, portanto, ignorando os dois, a, a possibilidade dos dois estados e, de alguma maneira, a comunidade internacional e, em particular, os Estados Unidos. E a, e a Europa, foram coniventes com esse abandono. Uh, os Estados Unidos, há quem diga, os Estados Unidos quiseram-se ver livres do Médio Oriente. O problema é que o Médio Oriente não se quer ver livre dos Estados Unidos. E, e, e portanto, temos o este... Evento, tal como foram de, com Putin, ouvi... na Rússia? Ou diver... Bom, além de que isto, obviamente, serve Putin. O Putin e os chineses estão... Esfregam as mãos de contente, estão a assistir. E eu não posso excluir que, de facto, não haja aqui uma... uma... Uma articulação de Putin até com os iranianos, de resto. Um, ora bem, mas este ataque é de facto. Já houve imenso, houve três, Gaza, três guerras em Gaza, desde que Israel retirou de Gaza, em 2005. Um, eu lembro, eu estava com o, o Dr. Mário Soares, nosso, uh, então, nosso presidente, uh, com outras pessoas, eu era chefe de gabinete do Estado para os Assuntos Europeus, Francisco Sérgio da Costa. No dia em que de manhã nos despedimos de Rabin, primeiro-ministro em Tel Aviv, e à noite estávamos com Arafat, e tivemos a notícia com Arafat, e passámos lá essa noite com Arafat, de que Rabin tinha sido uh, primeiro ferido e depois assassinado. E todos tomemos um banho de sangue, porque obviamente todos tememos que o assassino fosse um, um palestino. Eram israelitas, já desses grupos radicais que não queriam a paz, que não queriam a solução dos dois Estados, que tinham a ideia do grande Israel... Que tudo. E é, e é essa a lógica dos colonatos, de ir roubando terreno à Palestina, tornando inviável um Estado. A, a, a faixa de Gaza e a, e a Cisjordânia chegaram a ter uma ligação. Tinham uma ligação, mesmo, estou a falar mesmo já depois da ocupação inicial em 48, e deixaram de ter à conta dos colonatos. Desta vez, o, houve, portanto, depois várias guerras com o Hamas, mas, o, mas Israel sempre deixou. Israel sabe que o Hamas é financiado, por exemplo, pelo eu. Já vai deixar ameaças via... hoje, não é? Pelo Qatar. Deixou que o dinheiro circulasse. Pensou. E o, o, o Hamas foi. Uh, aparentemente enganou Israel. Uh, a pensar que se entretariam em Gaza com um regime absolutamente totalitário, uh, desprezando a vida dos palestinos, não é por acaso que o Hamas, por exemplo, também não queria que, eu, não quero que os palestinos fujam, porque para eles, quanto mais mortos, melhor. <risos> e, e, e desta vez é diferente, e é diferente porque isto arrasou o sentimento de invulnerabilidade dos israelitas que se convenceram por estes governos que aquela história do muro e os túneis e a, e a tecnologia toda os protegiam. Esse sentimento de, 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 de segurança dos israelitas foi dramaticamente abalado e, obviamente, vai voltar depois desta crise para, a ter consequências internas. Divisão interna. Seríssimas. Não, de, de exigência de contas, prestação de contas, até porque... Há, cada vez há mais indícios que também desta vez os, israeli, os uh, uh, serviços secretos israelitas tinham sido avisados pelos egípcios e foi ao nível do poder político que se decidiu desvalorizar uh, os indícios de ataque. Mas, portanto, esse é, um 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 é um aspecto é, é um, que é um choque brutal para os israelitas de humilhação e de insegurança. Depois, obviamente, arrasou logo os tais acordos de Abraão que tinham sido feitos pacientemente com o apoio... De, lembra-se que era o genro do Trump que tinha começado a negociar e que envolveu países, enfim, uh, os sauditas eram agora os últimos, eram, digamos, o principal, mas envolveu Marrocos, num trade-off miserável, com outro território sob ocupação ilegal, chama-se Sahara Ocidental, os europeus também têm fingido, e os americanos que não veem, mas é um facto, o Bahrein, os Emirados, etc. Depois também, uh, hoje, o ambiente, houve tempos em que Israel contava com o, a importância do, do lobby chamado lobby judaico é particular nos Estados Unidos mas hoje há um lobby palestino muito importante porque muita gente jovem palestina e eu acompanhei isso aos, ao longo destes anos ainda a Israel e a Palestina que perce, perceberam, nós temos que falar nós temos que eu lembro-me quando foi o processo de paz havia uma das pessoas que, da, da Palestina que falava bem inglês por exemplo uma delas era a Ananas Hoje há Uma N jovens, uh, rapazes e raparigas, que falam e que explicam o que é que se está a passar. E depois há o outro coisa que é diferente, é o envolvimento do Irão e, do, e daqueles que têm interesse, eventualmente, no alargamento do conflito, que é, obviamente, o que não convém a ninguém... É. Uh, uh, e, e em particular aos Estados Unidos e à Europa.
0: Mas deixa-me fazer a pergunta diretamente. Israel tem ou não o direito a defender-se desta forma depois do ataque de uma semana? Ai, com certeza que Israel tem o direito de se defender. Todos os Estados têm o direito de se defender.
1: Mas tem que se defender com proporcionalidade, com, uh, com respeito pelos direitos, pelos seus deveres, aliás, com potência ocupante, em relação ao povo ocupado. E não pode fazer qual. Qualquer... Claro que não. Quando o Israel uh, declara, desde logo, o, o, o sitiamento e o corte no fornecimento de água, de energia, de, de comida, uh, aos dois milhões que vivem numa faixa que é, é o Conselho de Vila Franca de chira uh, está a fazer um, uma punição coletiva. Quando Israel começa a bombardear as pessoas, começou logo a bombardear as pessoas, e por isso nós vemos tanta gente, tanta criança morta, etc. Que, e, 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 Direito de defesa não é direito de vingança, nem é retaliação desproporcionada. E, este, e, o, e, a, e a horrível chacina que o Hamas cometeu em uh, Israel, contra cidadãos uh, civis israelitas indefesos, não pode ser limpa como outra chacina, em, em, n, 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 de crianças palestinesas. Não se a pode pagar a violência com mais violência Mais ainda. de metade da, dos 2 milhões que vivem nessa faixa de, que equivale ao território de, do Conselho de Vila Franca de Xira são crianças. E é por isso que estamos a ver tantas crianças e já morreram, neste momento já morreram o, quase o dobro dos cidadãos is, israelitas e já morreram
0: Uh, 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 um quarto são crianças. Outra Mas com é o Hamas diferença. a utilizar aqui os civis como escudo humano. Exatamente. Como, como é que Israel poderia atuar? Essa é outra diferença, é que desta vez o Hamas
1: perfeitamente, justamente procurou uh, captar reféns para os usar como escudo humano. E é evidente que isso torna muito mais difícil a operação militar que Israel está a fazer. Porque Israel, não só, outro, 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 outra coisa que completamente viola as suas obrigações no quadro da, da 4 Convenção de Genebra, que é justamente a que determina os direitos. Eu conheço isto bem porque nós sabíamos isto tudo, porque era o que se aplicava também a Timor, ocupado. Uh, 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 não pode expulsar a população. E não pode dizer que vai daqui para ali e de um dia para o outro. Não pode. Uh, isso é também uh, punição coletiva. E, uh, portanto, isso tudo está a acontecer. Eu percebo que Israel tem que fazer qualquer coisa. E tem um dilema. Uh, e é evidente que, este, que o tentar salvar os reféns, ainda mais difícil to se torna. Porque qual é o jogo, no fundo? Para lá Hamas, quantos mais mortes melhor. Por isso é que eles não queriam sequer que os palestinianos saíssem das suas casas. Para o Hamas, quanto mais horrores forem documentados para o mundo inteiro que se passarão em resultado da uh, ofensiva israelita, seja os bombardeamentos aéreos que já estão a correr desde, desde a semana durante esta semana, uhum. seja a incursão terrestre que está em preparação, não só eles podem ter perfeitamente, eles dizem que estão preparados, e que tá, podem ter preparado terríveis uh, armadilhas, e é uma operação militarmente muito complicada, como o facto de existirem reféns ainda a torna mais complicada. Portanto, esta é a guerra que o Hamas sempre quis? Exatamente. Esta, esta guerra foi preparada pelo Hamas, e se calhar não só o Hamas, outros mandantes do Hamas. Não é por acaso que nós vemos o risco de alargamento do conflito, designadamente ao Irão, e não é por acaso que, curiosamente, tanto o Israel como os Estados Unidos, vieram negar, embora sabendo que o eh, Irã tem sido um dos financiadores do Hamas, mas vieram, negar, vieram dizer que não tinham evidência nenhuma de que eh, o Irão estivesse envolvido no planeamento. Porque, obviamente, não lhes convém o, alar, o alargamento do conflito, a região toda, não é? Mas, se calhar, a outros convém esse alargamento. E, claramente, ao Hamas convém. E, desde logo, ao Hamas convém o tentar eh, galvanizar toda a população palestina, para justamente uh, os revoltar contra a autoridade palestina. O Hamas tem sido o grande rival, é o grande aliado de Israel para tentar deslegitimar a autoridade palestina, porque a autoridade palestina era aquela que, com uma, uma lógica nacionalista, secular, poderia de facto re representar, uh, digamos, a autoridade de um Estado uh, palestino.
0: Então se houver alastramento deste conflito, vai envolver... De que país e de que forma é que pode envolver esses países? Estamos a falar de que tipo de guerra é que pode estar aí à porta?
1: Podemos ter... <risos> Nem podemos imaginar. Desde logo, a rede das organizações terroristas associadas ao Hamas, e que tem várias apoiantes, eu falei já do Qatar, falámos já do Irão, mas a Turquia também é, toda a rede da Irmandade Muçulmana tem fortes pode desencadear uma onda de ataques terroristas por o mundo inteiro. Portanto, não é só a segurança regional, é a segurança global que está em casa. E ao Irão, que já está em conflito com os Estados Unidos, e, e infelizmente os Estados Unidos não falam com o Irão e ainda agora pararam um depósito que iam fazer em troca de, enfim, de negociações relacionadas com o programa nuclear iraniano, pode-se sentir perdido por mil, perdido por cento, perdido por mil, e, portanto... E não é por acaso que temos essa declaração do ministro iraniano a dizer que já, se Israel não para de atacar os palestinianos, já estão muitos no, no Médio Oriente com o dedo no, castilho, no, no gatilho. Portanto, isso, quer dizer, a catástrofe humanitária que nós já estamos hoje a ver em Gaza, e porque Israel é responsável, e, e temos a nação, as Nações Unidas, Martin Griffith, a dizer, isto é um teste à humanidade. É o mesmo apelo que nos faz aquela sogra do primeiro-ministro da Escócia que temos estado a ver aqui na televisão. Onde é que está a humanidade? Então, como é que nós não vemos que aquelas crianças palestinas são tão inocentes como as crianças israelitas que foram massacradas? Uh, bom, e para, e para ir falar de, de coisas que estão a passar-se de, de manipulação, por exemplo, aquela história das crianças das 40 crianças decapitados recicadas. que até o próprio Presidente Biden se fez e é que disse e depois foi desmentido pela Casa Branca, porque aparentemente era uma, uma montagem que tinha sido feita para. para portanto, não. aqui uh, há inocentes, nós não podemos fingir que não há, e consolar-nos com a ideia de que não há inocentes. Há inocentes e estão a ser massacrados. E isto tem que ser travado. E aqui todos, a comunidade internacional tem responsabilidades. E os nossos nós devemos pedir aos nossos países e aqui devo dizer que tenho estado bastante uh, preocupada e desapontada com a forma como a União Europeia reagiu já não para uh, como reunião só para terça-feira. Só isso? Quando ataque. A, a senhora von der Leyen e a, e a Presidente do Parlamento, Metzola, que foram a Israel e só falaram dos mortos em Israel e não falaram e não se preocuparam da situação na Palestina, quando aliás já estava a haver bombardeamentos de população civil na Palestina. E quando era perfeitamente. que, é que acha que isso está a acontecer? Porque infelizmente na União Europeia há hoje muitas divisões e é isso que explica o abandono que a União Europeia teve em relação ao processo de paz. E infelizmente, e nós cidadãos europeus somos todos responsáveis, quando votamos ou não votamos, e mandamos para lá idiotas, que é o caso de alguns deles, e que não percebem e que, e, que e entram em manifestas contradições. As contradições, por exemplo, com o José Borrell, que é o responsável da política externa, são óbvias. E já nem falo daquele cretino do uh, comissário uh, húngaro que decidiu uh, sem competência declarar a suspensão da ajuda humanitária. Hoje a União Europeia, para compensar, vem triplicá-la, isto é terrível para a União Europeia, mas sobretudo o que é terrível é nós, a região do Médio Oriente, é uma região muito importante para nós não, quer dizer, é ridículo pensar que são os americanos que se podem ocupar daquilo, não, é a nossa segurança, nós temos uma imbricação total com o Médio Oriente, em termos de populações, como se está a ver, resto nas manifestações por todo o lado nos riscos de, 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 de tensões como em França exatamente, mas por todo o lado Uh, nós temos uh, 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 há a questão energética, há a questão da, da própria gestão uh, da Bacia uh, Mediterrânea, há uma relação transatlântica também, portanto nós temos imensos interesses ali e portanto a Europa não pode ser, con continuar a ser um pagador, porque cada vez que havia destruição por Israel da Palestina, nós pagamos mas depois não somos atores não, não, podemos, não é possível a União Europeia, houve tempos Declaração de Veneza 1980, a Europa fez a diferença, foi isso que permitiu depois, com essa declaração, que justamente veio dizer que os colonatos não são uh, possíveis, são contra a lei, os colonatos judaicos e, e, e são um impedimento à, à paz, é preciso uma paz duradoura e uma paz que implique uma solução uh, dos dois Estados. E, portanto, tudo isto uh, é, é também o que foi exposto com isto. É claro que tudo se agravou com, estes, com este governo, deste, deste traste que é o Bibi, um corrupto, não é? que pôs a própria sociedade israelita em polvorosa, em manifestações durante semanas e semanas. E, muito lentas e muito... Completamente. Lentas, é? E é evidente que ele vai ter que ser responsabilizado, ele e quem está com ele, mas infelizmente... Mas será agora. Momento, tudo indica que não será para já e tudo indica que isto pode ainda escalar para, para níveis... Assustadores, assustadores a nível, e não é só a nível regional, é a nível global. Portanto, não me admira que hoje muitas das declarações ainda agora vimos, o, o secretário de Estado Blinken ter a fazer aquele périplo pelos vários capitais árabes, aparentemente para tentar obter condenações do Hamas. Não teve sorte nisso, mas deve ter ouvido, e foi importante. E percebeu o sentimento... E hoje não é por acaso que vem o National Security Advisor Jack Sullivan dizer que Israel é responsável pelas vidas dos civis na Palestina. E essa é uma questão absolutamente essencial onde me deixa indignada que as vozes europeias não tivessem imediatamente dito isso que é tão óbvio.
0: Porque depois a Europa terá legitimidade para condenar, por exemplo, os ataques da Rússia na Ucrânia? Exatamente. Essa é também outra questão. E é uma questão que põe em causa,
1: de facto, não, não só a nossa credibilidade face ao próprio, às próprias populações, que nós deveríamos ajudar a, a dialogar e a resolver e a encontrar uma solução política na região, portanto, em particular, israelitas e palestinos, como abala e mina completamente a nossa credibilidade ao nível global. E como é que nós podemos a, 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 a denunciar a invasão russa e a ocupação russa e, e passamos por cima do facto de haver uma ocupação ilegal de décadas de Israel com um, provocações e roubos sucessivos do território aos palestinos? Não, quer dizer, não é possível. Não é possível escamotear isto. Como é que nós podemos que, uh, denunciar os crimes sinistros que a Rússia está a cometer na Ucrânia, uh, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e não ver os crimes de guerra e contra a humanidade que Israel está também a cometer e que se arrisca ainda a cometer mais na, na, na Palestina, na faixa de Gaza e até na própria Cisjordânia. Uh, já houve... 65 mortos nestes dias na Cisjordânia é mais de 400 presos e há uma série de jovens que dizem que nem saem de casa. E a situação pode piorar? Pois questões. pode. E o objetivo do Hamas é exatamente este. Portanto, se vê o se, se Israel, um, e tudo indica que as próprias chancelerias europeias estão a dar publicamente manifestações de apoio a Israel, mas por baixo... Por trás estão a dizer Israel, e serão também uma das razões porque Israel ainda não avançou com a... Porque perceberam também que Israel não tem plano B. Há ali muita, muita vontade de vingança, como é compreensível, mas é evidente que aí é que ser um Estado tem que fazer toda a diferença. Um Estado tem obrigações e um Estado tem que ver o, o dia seguinte. Então, mas permita-me voltar... E se o um dia bocadinho... seguinte é fazer Eu... o jogo do Hamas, Sim. E,
0: e isso quer
1: dizer mais
0: matanças de mais israelitas. Mas perante este impasse prazo. não há solução, pelo menos daquela que conseguimos perceber que possa acontecer nos próximos tempos. Afinal, Israel, como é que pode agir protegendo os civis, mas retaliando o ataque da semana passada? Tem que ser máxima
1: contenção e vai ser uma operação extremamente eh, complicada militarmente. Eu estou a ouvir vozes uh, israelitas. Olha, ainda ontem havia vi um artigo muito interessante no El País, escrito por Daniel Barenboem, o chefe de orquestra, que é, que, é, que é israelita, a dizer este é o momento para não retaliarmos com a ação militar, porque a ação militar tem os seus limites. Quer dizer, Israel pode dizer que quer eliminar o Hamas, não elimina, não vai eliminar, não se pode extinguir uma... É evidente que o Hamas pode, pode extinguir... O, o corpo militar, digamos, o, o, o cérebro militar da o operação. O problema é que de
0: dois tal
1: mortos só, só há dois comandantes mas, mas para, muitos mais. entre as vítimas mortais para já, não é? Mas, há mas haverá muitos que mais ligado. a substituí-los. Esta, esta ação não foi uma ação uh, feita em cima do joelho, foi planeada e programada ao longo de anos. Portanto, Portanto não, não vai mortos.
0: conseguir dizimar o Hamas? Não, a,
1: a, a ação militar tem limites, não vai conseguir dizimar o Hamas pode provocar uma, uma, uma erupção total em toda a Palestina, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, pode provocar o envolvimento do Irão e de outras forças e alargar a conflagração, para além de todos os problemas de segurança a nível global, e, e não vai eliminar, e não, e não eliminará politicamente o Hamas, como digo, <risos> em, em 2015, Israel conduziu uma guerra que era para eliminar o Hamas e, sobretudo, eliminar o não era para... o Hezbollah no Líbano, inclusive em é incursões no Líbano. E o Hezbollah lá, lá está hoje mais forte do que nunca. Portanto, não não, não, se, não se elimina isso dessa maneira. Portanto, eu penso que uh, uh, aqui o que era preciso era de facto que os Estados Unidos e a Europa, em particular, se empenhassem voltassem a empenhar numa solução política se calhar já não vai poder ser os dois Estados embora eu achasse, ainda continuo a achar que era a que daria mais segurança aos dois povos, os dois Estados uh, das últimas vezes que eu fui a Israel e à Palestina vi muita gente absolutamente descrente dessa possibilidade por estarem justamente os palestinianos que não teriam já um Estado viável com aquele território visto que Israel estava a roubar através dos colonados e do muro cada vez mais território e não havia contiguidade, etc. E portanto Muitos jovens israelitas o que diziam era, então queremos ser cidadãos de Israel, exercer todos os direitos, afundar no fundo Israel por dentro, porque ou Israel é um Estado democrático ou Israel é um Estado judeu. E havia muitos israelitas que percebiam exatamente que era isto que estava em jogo. É evidente que estes uh, extremistas de extrema direita que, uh, uh, que, 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 que Netanyahu uh, uh, trouxe para o poder com ele, uh, a, agravaram terrivelmente as contradições porque agravaram a. fizeram imensas provocações e a situação está pior do que nunca. Portanto, eu penso que a solução terá que passar por uh, uh, americanos e europeus darem uh, mensagens muito claras, não só em privado, mas também em público, que responsabilizem a Israel mas que obriguem Israel a falar com a autoridade palestiniana, a iniciar um processo político com a autoridade palestiniana, respeitando, evidentemente, os direitos do povo palestiniano e a avançar, desde logo, primeiro um cessar-fogo, depois apoio humanitário e depois o avanço para essa tal solução política que pode ser os, os dois Estados ou pode ser um único Estado multicultural, multietnico, que há direitos sem apartheid. E aí penso que países como o nosso podem ter uma voz importante. Tivemos tempo, tem. olho, que o doutor Mais Soares, como presidente da Internacional Socialista, para terminar, fez esforços extraordinários e foi muito importante e muito prestigiado. E hoje não temos, enfim, ninguém, nem ao nível europeu que tenha esse prestígio, mas não podemos desistir. E Portugal, por exemplo, em vez de vender passaportes a israelitas ricos... O que devia era estar neste momento dizer que, ele, que dá uh, acolhimento a israelitas ou a palestinianos que peçam o estatuto de refugiado ao nosso país. Dar, não vender, dar. E, e, e eu penso que isto é realmente importante, até porque eu prevejo que com o abalo que os cidadãos israelitas, não era por acaso, que muitos israelitas estavam a comprar ou, ou estavam a vir a usar, por exemplo, a lei dos sefarditas aqui, Minutos, Para ter nacionalidade. É porque justamente já tinham assim. muita insegurança e agora essa insegurança vai crescer. Portanto, esse é um momento também e... de Portugal, de facto, mostrar isso. Eu, então, eu acho isso que Portugal um esteve disso. bem em chegar-se à frente e mandar buscar os cidadãos portugueses a Israel. Tem que fazer a mesma coisa em relação aos, aos, aos palestinos, e sabemos de alguns, eu sei que é muito mais difícil, porque justamente nem, nem o Egito nem a Israel mesmo cooperam. Terminado. Nem o Amas, e, sobretudo, tem que se empenhar ao nível europeu, aqui há um caso em que absolutamente precisamos da, da Europa. E sobretudo não pode ter contradições, como as que Portugal tem, por exemplo, quando, quando vai apoiar Marrocos nessa porcaria do, dos futebolis, da Liga, de não sei o quê, é esquecendo que Marrocos é também um território, um país que ocupa um território que que devia ter o seu direito à autodeterminação respeitado. E estou a falar de Sahara. Como é que nós podemos ser coerentes a defender a Ucrânia se depois, em relação à Palestina e ao Sahara, nos esquecemos da defesa desses direitos elementares essenciais dos povos?
0: E é com essa ideia que fechamos
1: o comentário desta semana. Para a semana haverá análise dos temas nacionais, não é? Sim. Uh, uh, Vou-vos explicar porque é que acho que este orçamento é um orçamento salazarento, fica com uma almofada de reserva, em vez de apostar no crescimento económico, que é o que efetivamente nos pode ajudar a criar riqueza e a pagar sustentadamente a dívida. E, e, e havemos de falar nas eleições da Polónia que estão hoje a ter lugar. As últimas sondagens parece que dão a possibilidade de haver uma ligação que tire de lá aqueles trogoloditas que estavam a minar o, o Estado de Direito e, portanto,
0: eu fico aqui a fazer figas por isso. Fica prometido os temas para a próxima semana. Ana Gomes, até uma próxima oportunidade. Tenha uma ótima Obrigada. noite.